0: Vi var ju i den här så kallade bubblan. Men Dalia har ju extremt mycket hår på huvudet. Och det hade hon redan när hon föddes. Alltså hon såg ut som en liten... Du vet, kanske om det är på 70-talet, 80-talet så fanns det ett gosedjur som hette Monchichi. Som är en liten apa nästan. En sån såg hon ut som när hon föddes. För hon var så liten.
1: Hon är ju så otroligt söt också. då
0: <laughs> Ja, men hon, är, hon ser ut som en liten dock. Hon har ju till och med blivit misstagen för att vandocka på riktigt när vi har varit ute och gått med henne i vagnen.
1: Du lyssnar på det trettonde avsnittet av Nordlyckans podd. En podd från en funkismammas perspektiv. Och jag som driver den här podden, jag heter Emma och jag är mamma till tre barn. Alve, Vide och Tuva. Och Vide som är fyra år har ett syndrom som heter MAN1B1CDG. En diagnos som han är ensam om i Sverige. Och i det här avsnittet så har jag med mig minilappar.se. Och jag blir så glad när det finns företag som vill hjälpa mig att driva den här podden långsiktigt. Och som tycker att det här med inkludering är viktigt. Och minilappa.se har namnlappar att märka upp kläder och saker med. Och de här lapparna är strykfria och de tål maskintvätt och de tål att diskas i diskmaskin och att kokas. Och det finns lappar som är färdigdesignade där man bara behöver fylla i barnets namn. Eller så kan man välja design helt själv. Och med koden Nordlyckan så får mina lyssnare 25 rabatt på minilappar.se. I veckans avsnitt så gästas jag av Angelica som är mamma till Gabriel, Dalia och Adrian. Varmt välkommen till Nordlyckans podd. Tack så jättemycket! Och berätta, vad är det som gör att jag har frågat om du vill gästa min podd?
0: Jag är som sagt mamma till tre stycken barn. Men den som kanske tar mest fokus är Dalia. Dalia föddes för, ja, på tisdag för exakt två år sedan. Och hon föddes med ett väldigt ovanligt syndrom som heter Cornelia de Langes syndrom. Så att jag... Dela med mig på Instagram och så av vårt liv tillsammans med henne för att sprida, sprida kunskap och förståelse för att alla är olika.
1: Just det, och vad, vad heter du på Instagram?
0: Där heter jag Angelica Estrom i ett ord.
1: Och hur var det för er när ni fick det här beskedet att Dalia har det här syndromet?
0: Alltså, jag hade en helt normal graviditet. Det var ingenting konstigt. Vi var jätteglada över att få en, ett litet syskon till Gabriel. Det var sommaren 2018 och den var otroligt varm. Så att jag var så färdig med den där graviditeten och blev jätteglad när förlossningen satte igång. Och vi var jordens lyckligaste föräldrar Förlossningen gick som en Dans, verkligen. Det var en sån här drömförlossning, och vi var. Ja, du vet, det var som på en film när barnet kommer upp på bröstet, och eh, vi grät. Och det var jättebra. Jag var upp och kunde gå liksom, en kvart efter hon var ute och sådär. Så vi fick flytta upp på BB-avdelningen kort. Eller ja, vi var kvar på förlossningen ett litet tag, men vi. Förstod väl ingenting då? Och dagen efter hon är född så kom en läkare in i på vårt rum och började fråga massa suspekta frågor till oss. De frågade om vi tyckte att Dahlia var lik sin storebror. Om vi tyckte att hon såg konstig ut. Om vi hade uppmärksammat någonting som var annorlunda hos henne. Och så. Och vi fattade ju ingenting. Vad håller han på med? Vi var ju liksom redo att åka hem. Och där och då så sa han sen att eh, vi misstänker att er dotter är född med eh, ett syndrom sa han bara. Och sen kommer inte vi varken jag eller min man ihåg så mycket mer från den stunden. Det blev som svart för oss. Och och kort därefter, så blev Dalia jättedålig. Hon hade väldigt svårt att andas. Så när hon låg i den här ballgen som man har på BB så fick inte hon luft när hon låg på ryggen. Så att vi blev akut körda till neo och fick stanna där i drygt en månad. Och den tiden på Neo var ju väldigt, väldigt mörk. Vi har gått tillbaka och pratat om det här- väldigt många gånger efter jag och min man. Jag vet inte om vi kommer ihåg- så är jätteklart från den tiden. Men vi blev i chock. Vi hamnade i sorg. Vi ville inte se Dalia. Vi ville inte åka hem med henne. Vi ville bara åka hem själva- och krama Gabriel- som är storebror. Våra familjer kom dit- lite smått- och- Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer om den tiden. Det var fruktansvärt jobbigt.
1: Men innan läkaren kom in där på rummet och började ställa de här frågorna. Hade ni reagerat själva någonting på hennes utseende?
0: Ingenting. Jag minns att Dalia, dels så var Dalia väldigt, väldigt liten. Jag reagerade på när de mätt henne på förlossningen, att hon, hon var bara 42 cm lång. Och då minns jag att jag sa här, nej, ni har mätt fel mät igen. För Gabriel och Storebro var ganska stor när han kom. Så att, att hon skulle vara 42 cm och hon vägde drygt 2300 gram. Det var ju som en, en chock.
1: Men det var ändå en fullgången graviditet.
0: Ja, ah, jag födde typ i vecka 37 plus 5 tror jag hon är född. Så att allting var liksom helt normalt. Men där och då så tänkte inte jag att det kunde vara något avvikande. Att det var därför hon var så liten utan mer att oj vilken liten bebis vi fick. Och det andra som... Nu i efterhand så förstår vi att vi borde kanske ha förstått tidigare. Men vi var ju i den här så kallade bubblan. Men Dahlia har ju extremt mycket hår på huvudet. Och det hade hon redan när hon föddes. Alltså hon såg ut som en liten, du vet kanske om det var på 70-talet, 80-talet så fanns det ett gossedjur som hette Monchichi. Som är en liten apa nästan. Ja, just det. En sån såg hon ut som när hon föddes. För hon var så liten.
1: Hon är ju så otroligt söt också då.
0: <laughs> ja men hon är, hon ser ju ut som en liten docka. Hon har ju till och med blivit misstagen för att vara en docka på riktigt. När vi har varit ute och gått med henne i vagnen. Så att vi tänkte väl mer att oj vad mycket hår och vad söt hon var. Och jag minns vi badade henne på BB och fick ju liksom använda riktigt shampoo. För att vi skulle få bort det här sista fostefettet och sådär. Men så när läkaren kom in så fattade vi ingenting. Vilket jag i efterhand som sagt kan bli lite men förvånad att vi inte såg någonting. För hon har ett väldigt unikt utseende. Och hon var ju allt annat än lik sin store bror och, och så. Så att nu när man tittar på bilder från den tiden så ser vi ju att hon ser inte ut som ja, nu Adrian till exempel vi har som är fem månader gammal. De är ju helt olika varandra.
1: Men hon var inte dålig på något sätt innan dess påverkad, innan det här samtalet?
0: Nej, utan hon var en nöjd tjej. Hon sov, hon ville inte komma igång liksom med amning och sånt där. Utan hon var trött och det sa de var okej. Okay. Och jag vet inte om de sa det för att de förstod att det var någonting som var galet. Eller om det faktiskt var okej. Okay. Innan dess så var hon som vilken nyfödd bebis som helst. Av en slump då så blev det här precis efter det att läkaren hade varit in och berättat för oss.
1: För, för, oss var det, alltså för oss var det tvärtom att vi fick ju inte reda på vilket syndrom vi hade förrän han var tre och ett halvt år. Och jag har tänkt på det, hur det hade varit om vi hade fått det beskedet kanske redan på BB. Mm. För vi fick ju i omvänd ordning liksom lära känna Vide utan att ha ett namn på varför han var sen. För mm. vi har ju aldrig känt någon sorg egentligen. Jag vet inte, det är svårt att sätta sig in i det.
0: Det är jättesvårt och jag har ju tänkt precis samma sak. Alltså finns det något bättre och sämre sätt att få det här beskedet på? Hade det varit bättre om vi hade levt i ovisshet länge som, menar, som ni och som många andra gör? Eller är det kanske bättre att ta det på en gång? Och det är ju omöjligt att säga för jag har ju bara vår erfarenhet med mig. Men så här efterhand så är jag nog väldigt tacksam att... Vi fick veta det tidigt och det har ju gjort att vi har ju kunnat, eller vi med vården har ju också kunnat hjälpa Dalia på rätt sätt från början för de har vetat. Vad de ska leta efter. Exempelvis så, ja men det finns ju många vanliga sjukdomar och svårigheter hos barn som har det här syndromet som Dalia har. Och då kunde de direkt sätta in insatser för att hjälpa henne. Med till exempel då andning. Med, vi fick reda på att hon är född med gomspalt. Och då visste vi att då går det inte att amma henne. Så att då fick vi börja sondmata henne på en gång på neo det är ju sånt jag kan tänka det är jag ju tacksam för då, att vi visste det på en gång.
1: Det har jag ju tänkt ibland att det hade kanske varit enklare om vi hade fötts med ett syndrom som är välkänt. Till exempel Downs, där det finns en färdig vårdplan. Svårigheterna är ju liknande, men för oss är det ju det är ett tomt blad för läkaren. Det finns ju inget annat barn i Sverige med det syndromet som vi då har. Så man vet ju inte riktigt hur det kan påverka inre organ till exempel. Nej. Vad innebär det här syndromet? Vad vet ni om det?
0: Alltså syndromet är ju väldigt väldigt brett. Det finns en stor skala över hur, hur pass drabbad man kan vara. Men i Dalias fall i alla fall så innebär det att hon har nedsatt syn och hon har nedsatt hörsel. Hon har jättesvårt med alltså vid matsituationer så hon har ju en knapp på magen inopererad. Så all hennes näringsintag är ju via knappen. Hon kan inte dricka någonting, hon kan inte äta någonting via munnen. Dels beror det på att hon inte riktigt kan öppna munnen och sen att hon inte kan svälja maten. Hon har också jättesvårt med refluxer hon kräks extremt mycket. I perioder så är det bättre och i perioder är det sämre. Så det medicineras hon emot som väldigt många andra barn med refluxer gör. Sen så har hon ju då en intellektuell funktionsnedsättning. Hon, vi misstänker att hon har autism. Men det är ju inget hon är utredd för än för att hon är för ung. Men hon har liksom de typiska dragen för autism. Hon har socialt svårt att... Alltså hon är svårt i sociala situationer, söker inte ögonkontakt, vill inte vara nära utan föredrar att sitta själv och leka till exempel. Tycker inte om att ha kläder mot kroppen eller till exempel sina hörapparater har hon väldigt svårt för att, att ha på sig och vi misstänker att det kan hänga ihop då. Hon har ju inget tal än, hon kan inte förflytta sig själv just nu. Nu ska vi se, här i jula så lärde hon sig sitt. Men sen så tappade hon den förmågan här några månader under våren men nu kan hon sitta lite själv igen.
1: Ja vad är det mer?
0: Är det något jag missar?
1: Med hörselnedsättning och synnedsättning går det att veta hur lite hon hör och ser. Har ni någon uppfattning om det?
0: Ja, men synen har vi varit massor på ögonmottagningen på vårt sjukhus och de har väl i alla fall kunnat konstatera att hon är närsynt men det har väl skiftat lite grann i hur pass närsynt hon är liksom på vilken, vilket avstånd ser hon bra på men att i alla fall på en meters avstånd så ser hon bra ändå. Så att de har ju velat avvakta med glasögon då hon vi är ju väldigt nära henne hela tiden för att hon inte kan förflytta sig och, och sådär själv. Men med hörseln så har vi, jag skojar inte om vi har gjort säkert 40-50 hörselprover med Dalia. Men så gjorde vi en operation och under den operationen så genomförde de ett speciellt hörselprov som heter järnstamsautometri. Då skickar de in vågor i, mot hjärn Benet, jag är inte helt säker på hur det fungerar, men på det så fick de i alla fall svar då att hon hörde, ja, vad ska jag säga, hyfsat bra. Men att hon får anstränga sig väldigt, väldigt mycket när hon inte har sina hörapparater för att hon ska kunna uppfatta vad som händer. Men just nu så håller vi på att vela lite fram och tillbaka om det så att hon verkligen ska ha hörapparater i alla situationer för att hon hon är så känslig för intryck, både för syn- och hörselintryck. Så att hörapparaterna blir nästan mer jobbigt för henne i dagsläget- än vad vi tror de ger henne. Det här är en av svårigheterna att ha ett barn som inte kommunicerar. Alltså, vi vet ju inte, utan vi måste hela tiden försöka läsa av Dalia- vad vi tror att hon menar och tycker och känner-
1: Du sa att eh, ni var kvar på NEO en månad. Vad var det som gjorde att ni fick stanna så länge där?
0: Dalia syresatte sig jättedåligt. Hon, så fort hon låg på rygg så sjönk hennes syresättning till... Oh, vad var vi nere på? 2030 kanske? Så att det blev flera sådana situationer när det får in massa läkare och sjuksköterskor och så för att få igång henne igen för att hon var i så dåligt skick. Så dels det och sen så misstänkte de att hon hade någon typ av infektion i kroppen. Vi fick även då stanna kvar för att hon bara kunde sondmatas. Hon hade en sån här nasal sånd. Där vi fick ja, men lära oss att mata med sprutor och, och sådär. De gjorde även en massa olika läkarundersökningar när vi var inne på Neo. Både hörselundersökningar och ultraljud på hjärtat. Hon har en avvikelse i ett av kranskärlen. Som de upptäckte också. Det är någonting som vi hoppas att hon kan leva med. Men vi håller under uppsikt. Hon gör ultraljud på hjärtat lite då och då för att kolla det. När hon väl började stabilisera sig. Och låg liksom, inte sjönk drastiskt i sin syresättning. Så började vi få lite permissioner. När vi fick åka hem någon timme och vara hemma. Och då hade vi en sån här med oss hela tiden. Och vi hade en sug med oss. Hon kräktes mycket. och Hon har fortfarande svårt att hantera det som kommer upp själv. Hon, ja men hon hostar inte eller fräser inte så som kanske vi gör om vi kräks. Utan det sätter sig i hennes luftvägar. Och så får hon ingen luft istället. Så att det var ju lite läskigt första gången när vi fick vara hemma med henne. Och samtidigt så är man ju så obegripligt trött på att vara på sjukhus och känna sig instängd och så började liksom sakta, sakta åka hemåt. Dalia gick ju också upp väldigt, väldigt dåligt i vikt vilket också är väldigt vanligt hos barn med Cornelia Delange. De är väldigt, väldigt små och det har ju också visat sig att Dalia är ju kortväxt, så alltså hon är ju jätteliten och hennes händer och fötter är extremt små. Vi sov ju med såna situationsmätare där hemma. Och den där pep ju oavbrutet på nätterna nästan. Så vi fick ju ingen sömn alls de första månaderna.
1: Men ni fick ändå åka hem utan att ha nattassistans?
0: Ja, det var liksom aldrig tal om någon liksom avlastning eller hjälp eller så. Utan vi körde på själva här hemma. Och det var ju jättetufft. Och alltså dels tufft för oss föräldrar- men vi hade ju också Gabriel- som var dryga tre år då. Som å ena sidan- var jätteglad och stolt- över att han hade fått en liten lilla syster- men å andra sidan var ju jätteorolig- för hennes skull. att Han såg ju på henne- att du vet hon hade slangar kopplade till sig- och då slangen i näsan- för hennes matning. Det, det ser ju säkert väldigt dramatiskt ut- när man är barn också- det var tufft för oss alla och jag är ju evigt tacksam att vi hade våra familjer så nära här för att vi kunde ju få hjälp av avlastning med dem. Då. Att de kunde ta Gabriel eller de kunde ta kanske Dalia och gå ut och gå en med i vagnen och ha citrationsmätare liksom och så och på. Och det var ju lite räddningen att vi kunde få den hjälpen då.
1: Och hur var ert sinnestillstånd då när ni fick åka hem med henne? Var det fortfarande lika svart då?
0: Ja, det var jättemörkt. Och alltså jag minns att vi till och med googlade på hur man kunde, alltså det här är så hemskt att säga, men att hur man kunde fejka plötsligt spädbarns död utan att det skulle märkas att vi hade gjort något. Och, ja, men du vet, vi satt och tänkte massa, massa mörka saker. Och jag blir så rörd när jag tänker på det nu. Men för oss så tog ju livet lite stopp. Det blev, vi såg liksom ingen framtid och vi såg att, du vet, att vi aldrig skulle kunna göra några saker tillsammans som en familj. För att Dalia kom, skulle alltid komma att behöva så mycket hjälp och stöd och apparater och sånt där så att vi skulle aldrig ja till exempel kunna åka utomlands och, och sådär. där. Vi, allting var bara negativt. Sen som Nadalia var drygt tre månader så drabbades hon av RS-virus. Och blev jättedålig och låg i respirator på IVA och så. Det blev vändpunkten för oss. För att hon hade allting emot sig att hon skulle klara den här RS-virusinfektionen. Och när hon låg där inne på IVA och kämpade med slangar och... Och grejer och pep över allt. Då kände jag så här att nu har ju hon valt att komma till oss och hon kämpar för sitt liv, då ska jag banne mig ägna mitt liv åt att kämpa för henne. Och sen blev hon frisk. Jag vet inte hur länge vi var på IVA och så fick vi åka hem och då kände jag verkligen att jag kunde ta till mig Dalia på ett helt nytt sätt. Och idag så finns det ju liksom inte en tanke på de mörka saker vi kände i början. Dalia är verkligen den coolaste, bästa ungen jag någonsin har träffat.
1: Ja, jag blir, känner också att jag blir lite röd och jag tänker också att, att det är det jag hoppas lite med den här podden. Att man ska kunna lyssna och känna att man inte är ensam och höra berättelser som din, att... Det kanske känns mörkt men det blir bättre och det är ett fantastiskt liv att leva med ett barn med funktionsnedsättning. Mm. Det blir inte som man har tänkt sig kanske men det blir bra på ett annat sätt.
0: Precis, det, det kan verkligen bli helt fantastiskt. Och jag är så tacksam att Dalia kom till just oss. Hon var verkligen så klyschigt med den här pusselbiten som vi behövde i vår familj.
1: Sen vet jag att Dalia har genomgått ett antal olika operationer.
0: Hon har genomgått en gastrostomi, heter det då. Alltså där man opererar in en knapp i hennes magsäck. Utanpå syns det bara hon har en liten plastknapp där idag. Men det är för att hon skulle slippa den här nasala sonden. Jag tror att hon var drygt nio månader när hon fick den. Så att vi höll på med den här nasala sonden i nio månader. Och höll på att för att hon, dels så drar hon ju ut sonden och dels när hon kräktes och sådär så åkte ju sånden ur och vi var tvungna att sätta ner en ny sånd. Ja, jag tror alla som har satt en nasal sond vet att det är något av det värsta man kan göra på ett litet barn. Det känns, som, ja, men det känns nästan som ett övergrepp, det är helt fruktansvärt. Så när vi fick den här operationen så var det en lättnad för oss. Sen har ju Dahlia väldigt speciell anatomi i sin, ja men i ansiktet, hakan, halsen och, och så. Så att det är jättebesvärligt och svårt att söva Dalia. Man kan inte intubera henne som man vanligtvis gör. Så läkarna höll på, jag tror de höll på i över fyra timmar bara för att lista ut hur de skulle söva henne. Sen gick själva operationen jättesnabbt men sen så hade hon jättesvårt att vakna upp igen efter operationen. Så att vi låg på barnintensiven i Uppsala i kanske en, en vecka innan vi blev flyttade till avdelningen för att hon ja hon kunde helt enkelt inte vakna. Men sen så när, hon väl, när det väl vänder liksom så går det oftast väldigt snabbt för henne att bli pigg igen. Så att den operationen gjorde hon och sen så har hon... Eh, nej men nu stod det helt still här, förlåt Emma. Gomspalten tror jag. Gomspalten, du precis tack. Jo, hon är född med gomspalt och då tillhör vi, vi bor i Leksand i Dalarna och då tillhör vi läpsäck och gomspaltsteamet i Uppsala. Då fick hon göra en gomspaltsoperation och Dalia har, nu kan inte göra de medicinska termerna men hon hade en väldigt stor gomspalt både på mjuka och hårda gommen. Så att då var de först att hon skulle behöva göra två operationer. En för att stänga mjuka och en för att stänga hårda. Och den mjuka ville de stänga först. Då för att där sitter talet brukar man säga. Alltså när man pratar så drar man ofta upp tungan i gummen. Och för att ge henne bästa förutsättningar för att eventuellt få ett tal i framtiden så ville de ta den först. Men under operationen så lyckades de även stänga den hårda gummen. Men däremot, så efter operationen, så visade det sig att den mjuka gummen stängdes inte helt och hållet. Så hon har fortfarande ett ganska stort hål i den bakre mjuka gummen. Så hon kommer behöva en till operation, minst för att stänga den. Men även efter den operationen, så blev hon väldigt, väldigt, väldigt dålig. Ja, men det är så många gånger jag har hunnit tänka att jag kommer behöva åka härifrån utan Dalia- och så tänker man att nu blir det bättre och sen blir det mycket mycket sämre igen och så så att jag har suttit och gråtit så mycket vid de här sjukhussängarna så det önskar man ingen annan förälder att behöva utstå. Men och sen så har vi också det låter hemskt nu när jag säger förhoppningsvis, men förhoppningsvis ska hon få genomgå en det heter nissen plastikoperation Där man sluter magmunnen kan man säga, som gör att hon får så himla mycket refluxer. För Daliens magmun är förslappad så att när hon får sura uppstötningar eller så så kommer allting upp istället. Det gör det inte på oss. Som har en bra magmun utan då sluter den tätt men det gör inte Dalias Så förhoppningsvis så ska hon få genomgå en sån operation också lite längre fram. Men det håller vi på att utreda just nu om hon är en kandidat för det eller inte.
1: Och det här med knapp, hur fungerar
0: den? Alltså gud nu är vi så vana att leva med den men vi fäster ju en slang i den här knappen och och kopplar slangen till en pump som pumpar in mat i Dalias magsäck. Så att hon behöver inte svälja eller så. Vi har ju ett fast matschema för Dalia. Så att var fjärde timme får hon mat. Så att hon... Jag säger, hon behöver ju aldrig säga att hon är hungrig eller så utan hon får alltid mat på samma tider. Och det är ju jättenoga uträknat då att hon ska få i sig rätt antal kalorier och näringsämnen och sådär. Så att vi har ju en speciell sondnäring som hon får. Det är väl så det fungerar. Sen måste vi byta den här knappen var tredje månad. Och vi måste kallas för att man kuffar om knappen så alltså att man fyller... På insidan av hennes mage så sitter en ballong som är fylld med vatten som gör att knappen sitter fast i henne. Och då måste man byta det här vattnet på knappen varannan vecka och så. Så att det gör vi ju själva här hemma. Och det var väl något som var jätteobehagligt i början, men nu går det också bra.
1: Och är det bara sån näring hon får i den eller får hon riktig mat också, lagad mat?
0: Just nu får hon bara sån näring men vi håller på att ska börja testa med riktig mat som vi mixar och blandar upp med den här sån näringen lite för att magen ska få lära känna riktig mat och... Och även att hon ska få känna lite smak. så alltså det kan ju ske då genom att hon rapar till exempel så får man upp smak i munnen. Det låter ju inte så jättefräscht men vi håller på att testa det. Och vi håller även på att testa hela tiden att prova ge henne mat i munnen. Men hon är inte så pigg på det utan... Tar väldigt gärna tag i skeden och kastar bort den. Så att hon är ju på så vis väldigt medveten ändå. Det var de läkare som sa till oss tidigt att sondmatade barn blir ofta ganska bekväma barn. Och det stämmer väldigt väl på Dahlia. Hon är vår lilla primadonna. Hon är ju van att få allting serverat på gott och på ont såklart. Vi får se hur lång tid det tar innan hon fattar att man kan äta med munnen också.
1: Jag tänker också att barn med funktionsnedsättning blir ju servade, vi kallar ju han för kungen här ibland på för att Det är ju villkor hela tiden.
0: Mm. Ja men så är det ju.
1: Men hur är det för henne att få in mat i munnen? Sätter hon det i halsen?
0: Just nu så spottar hon bara ut allting. Jag tror inte hon vet hur hon ska hantera det, vad hon ska göra med det. Råkar hon kanske då av misstag få ner någonting i halsen så kräks hon oftast upp det eller får upp det genom att hosta och kvälja och sådär. Och det är ju jättemånga barn med Cornelia de Lange-syndrom har ju svårt att äta. Och just sväljfunktionen som är svår. Så att jättemånga av de här personerna som matas via en knapp på magen. Och det kan de göra upp alltså långt i vuxen ålder också. Så att, men vi har ju någonstans en förhoppning och en tro om att en dag så ska hon börja äta mat med munnen också
1: tänker ju också lite på det här med livskvaliteten. Inte kanske så mycket att energibehovet ska komma via munnen. Men vi tycker ju att det är livskvalitet att äta goda saker. Och mm. det vill man ju såklart att hon ska få uppleva också.
0: Ja men precis. Och det enda hon har ätit via munnen. Och det blev vi så himla förvånade över. Vi, det var här i början på sommaren så hade vi en en studentmottagning här hemma och då fick hon en godisklubba och det var en slump för det var storebror då som hade en godisklubba och lade den på bordet där vi satt var på dalia fick tag i den här klubban och började suga på den. Det var så himla häftigt för hon släppte inte den här klubban och hon råkade tappa den en gång och blev jätte arg över att hon tappade den. Så att, men så fort vi gav tillbaka den så blev hon nöjd igen. Så hon satt och sök på den här klubban hela kvällen. Och det, ja men, vi stod och grät och, <laughs> och grejade för, för oss var det så himla stort. Men sen efter, vi har provat att ge henne fler godisklubbar för vi sa att är det är det som ska krävas för att hon ska äta med munnen- så ska hon få alla klubbor i hela världen- men hon har inte velat ha klubbar efter det så jag vet inte om det var en engångsföreteelse. Men som du säger så man vill ju att de ska kunna få uppleva alla fantastiska smaker och konsistenser och så där som finns.
1: På vilket sätt? Vårdar ni är Dalia i hemmet? Du har pratat om den här knappen då och matpump och sen sa du någonting om slamsug.
0: Hon som sagt har ju
1: det största problemet eller de svårigheterna
0: med Dalia det är just att hon kräks. Så att hon kan ju från ingenstans börja kräkas mycket och speciellt kanske om hon har tänder på gång, om det är väldigt varmt ute, om hon ligger ner på rygg så är hon känsligare. Det här kräket sätter ju sig som nämnde tidigare för hennes luftvägar så hon inte får luft och... Då behöver vi hjälpa henne med slämsug För det är flera, flera gånger här hemma som hon har blivit medvetslös för att hon inte har fått luft då när hon har kräkts. Och det här har ju gjort att speciellt då jag sover ju jättedåligt på nätterna för att jag är så rädd att jag ska missa att hon kräks. Men annars så handlar det väl om alltså, träning för Dalia som... Man kanske inte behöver göra med ett barn utan någon funktionsnedsättning. Man måste ju hela tiden ligga steget före. Dalé kommer inte lära sig att gå av sig själv utan det kräver hundratals timmar med träning. Och vi har ju en massa hjälpmedel och så här hemma som vi använder dagligen för att hon ska ja, men lära sig att belasta skelettet och höfterna till exempel för att hon ska lära sig att stå en dag och, och sådana saker. Men annars just vårda skulle jag nog inte säga.
1: Och vilka hjälpmedel är det som Dalia har?
0: Vi använder oss av ett ståskal som hon har. Där då som sagt hon får lära sig att se världen från ett annat perspektiv. Hon får belasta sina höfter och sina ben och fötter. Och också träna lite på att, ja, men att ha balans och sådär. Det använder vi mycket. Sen har hon fått en gåstol en som heter Mustang, en sån som nästan, eller inte alla ska jag säga, men många barn som utvecklas lite långsammare har. Den tycker hon om från dag till dag. Det kan variera mycket på humör för den dagliga.
1: Kan hon förflytta sig självständigt idag?
0: Ja, hon kan förflytta sig lite i den. Men det är inte så medveten förflyttning i dagsläget. Men hon, hon rör ändå fötterna lite och, och den här åker någonstans. Och har hon ett mål som hon vill till så ser man att hon verkligen försöker. Men det kanske blir fel håll eller sådär. Så att man får hjälpa henne att styra lite. Men det går ändå över förväntan med den måste jag säga. Bara häromdagen fick vi en rullstol nu till Dalia som... Vi har provat lite men som hon, tanken är att hon ska ha mest på förskolan just om de ska vara ute. Det är svårt för Dalia kanske att vara ute när det är höst och vinter och så här och inte kan förflytta sig själv. Hon blir ju sittande liksom och för att inte hon bara ska sitta utan kunna vara med där alla andra är så kommer hon ha den här rullstolen. Och sen har vi som en, en arbetsstol slash matstol som man kan höja och sänka väldigt enkelt. Och den är väl just nu också på förskolan. Tänk om det är något jag missar. Nej, jag tror det är det vi har just nu.
1: Och hur har ni det med dubbelförskrivning? Är det saker ni får både hemma och på förskolan?
0: Ja, jag håller på att driva det här just nu. För vi har dubbelförskrivning på gåstol... Och arbetsstol och delningen till ståskalet har vi också dubbelt av. Som vi kan ha en hemma och en på förskolan. Men matpump, slemsug och ståskal just nu får vi bara ett av. Så att jag håller på och tjafsar med vår habilitering just nu om att få två av dem också. Dels av praktiska skäl att jag inte ska behöva släpa sakerna fram och tillbaka- varje dag och behöva komma ihåg det. Se till att sakerna är laddade och så. Men också av hygieniska skäl. Att jag inte ska behöva släpa saker från förskolan hem. Och ha samma, samma saker här som på förskolan. Men vi får se hur samarbetsviljehabiliteringen är. Jag har förstått genom Instagram att det skiljer sig extremt mycket. På dubbelförskrivningar av hjälpmedel beroende på vart man bor i Sverige.
1: Vi har haft rullatorer med sig till förskolan. De fick vi inte dubbelförskrivning på. Och det tag hade han en rullator ute och en inne. Mm. Men då lämnade vi faktiskt oftast ut rullen hela tiden på förskolan. Just därför att han kunde inte gå själv. Och så skulle man ha med sig honom och syskonen och... ja. Det, man kände ju som en packåsna mm. så vi lämnade faktiskt den där på veckan och så tog vi bara hem rullen på helgen. Mm. Så man får försöka hitta sina sätt för att göra det lite lättare för sig. Men vi har ju aldrig haft så mycket hjälpmedel på det sättet.
0: Nej, för vad har vi det för någonting idag?
1: Idag har han hjälpmedel på toastolen då för att sitta bra och sen har han en rullstol som han kan köra själv. Mm. Han har ju ett stadigt eget sittande så han kan ju sitta på en vanlig stol. Så det är ju egentligen i förflyttning han behöver hjälpmedel eftersom han bara går kortare sträckor.
0: Mm. Men och han är ju så fantastiskt duktig att köra rullstolen själv. Det är så häftigt att se honom.
1: Men han får inte ha med sig rullstolen till förskolan och det är för att vi vill ju såklart att han helst ska gå- men där har han ju också en resurs som är med honom hela tiden och de har en större möjlighet att pusha honom. Vi har ju alltid syskonen med oss också som man också måste ta hänsyn till. Mm. Det ska ju fungera för hela familjen.
0: Ja men precis, det upplever jag att vården kanske glömmer bort ibland. Att man är en hel familj som ska funka, både praktiskt och känslomässigt. Att syskonen ska få ta tid om också. Och inte bara att det ska bli fokus på Dalia i vårt fall.
1: Hur skulle du beskriva att syskonrelationerna är i er familj?
0: Gabriel är helt fantastisk med Dalia. Han, det var ju det enda syskon han har haft fram till för fem månader sedan. Och det enda han har liksom vetat om. Och han har ju behandlat och bemött Dahlia precis som vilket annat syskon som helst. Och det Tror jag att Dalia liksom har känt av för att hon är så förälskad i sin store bror. Det är liksom, man kan märka det på saker som att Gabriel får göra saker med Dalia som ingen annan får. Om jag klappar henne på ett visst sätt eller bär henne på ett visst sätt. Då blir hon jättearg och ledsen. Men när Gabriel gör det så är det helt okej. Okay. Men med Adria nu som är drygt fem månader gammal så... Tycker hon mest att han är jobbig. Dels så är han en ganska skrikig bebis just nu. Så att hon har ju svårt att få ljud och sådär. Så att hon tycker det är jättejobbigt när han skriker. Sen tycker jag mig se att, att hon blir lite svartsjuk på Adrian. För att han också tar tid som små spädbarn gör. Vilket jag kan bli ganska glad för. För att hon faktiskt visar. Det. Jag trodde inte att hon skulle visa någonting mot Adrian när han skulle komma. Men det har hon verkligen visat att hon gör. Så att jag tänker mig och tror att de kommer få en lika fin relation som Gabriel har med Dahlia idag.
1: Lida då också väldigt svårt när Tuva kom. Den förändringen var jobbig för honom. Mm. Nu har de, ju en, alltså de har ju nästan blivit som tvillingar under vissa perioder eftersom de har varit på samma utvecklingsnivå. Så de bråkar ganska mycket de två. Det är mycket tjuvnyp. <skratt> Mest Tuva på Vide men även åt andra hållet också.
0: Hur stor åldersskillnad är det på de två?
1: Det är 20 månader emellan. Aha. Sen upplever jag att Vide och Alve hade ett väldigt starkt band. Det är nästan exakt fyra år emellan dem. Att de hade ett väldigt starkt band innan Tuva kom. Men att nu blir det nästan att Vide blir lite utanför. För nu är Tuva två och ett halvt. Så att hon går ju och leka med. Och då blir det ju att Alve och Tuva springer runt och alltså de gör ju mycket saker som Vide kanske inte förstår eller inte hänger med på eller inte vill vara med på.
0: Hur bemöter ni det som föräldrar?
1: Ganska ofta så ber vi nog Alve och Tuva, eller framförallt Alve som är äldre, att försöka få med Vidi i leken. Mm. Han tycker till exempel att är väldigt roligt nu när man jagar varandra. Men då om man, de börjar jaga varandra i köket så övergår ju det ofta till att Alva och Tuva kanske springer upp i övervåningen eller helt plötsligt springer ut i trädgården och då hänger inte Vide med. Och då blir det en sån situation där jag kanske säger till Alva att nej men nu är ju Vide med och leker, nu får ni stanna i köket. Mm. För annars så blir han ju utanför, att vi styr leken lite för att han ska kunna vara inkluderad.
0: Det är väl alla funktionsföräldrars värsta rädsla att ens barn ska bli utanför. Men för jag tänker att det kommer väl förmodligen bli liknande situation här hemma sen när Adrian börjar springa och vara med. Att Dalia kommer bli lite bortglömd eller så för att hon inte kan göra alla saker som de kommer att göra. Och jag funderar ofta på hur, hur jag som mamma eller förälder ska bemöta det.
1: Nej precis och det är ju svårt och ibland måste de ju också få vara i fred och leka Alva och Tuva såklart. Mm. Sen är ju vid också svårt att motivera att vara med och leka. Men det är ju en annan problematik. Man kan ju behöva lite vuxenstyrning då för att ändå försöka få med han i den leken som de... Gör och sen blir det kanske att jag vet till exempel nu när det varit varmt så satte jag satt igång vattenspridan för det vet jag att vi det tycker är roligt mm. och då står han på en position stilla och liksom tittar på vattnet och så kanske Alve och Tuva springer fram och tillbaka i vattenspridan. Då gör de ju ändå samma aktivitet fast kanske på lite olika sätt.
0: Ja men precis och det är väl en jättesmart lösning.
1: vik funderingarna kring att skaffa ett småsyskon till Dalia.
0: Ja, det kan, man, det kan man undra. Vi har väl, alltså du vet när man sitter och drömmer om hur ens liv ska se ut så har vi väl kanske hoppats att vi ska kunna få tre barn. Men när Dalia kom så blev ju det helt otänkbart och vi kände oss alltså det var ju så övermäktigt att ha två barn då dels att alla som har fler än ett barn vet ju att det är mycket jobb med två barn. Och har man dessutom då ett av barnen som kräver jättemycket extra tid och energi av oss föräldrar så att skaffa ett syskon till var ju helt otänkbart. Sen så bara blev det så att Adrian flyttade in i min mage. Och vi blev försatta i chock igen tror jag. Men kände väl... Båda två. Vi tänkte ju på alla möjliga scenarier. Men vi kände väl både jag och min man att att alltså göra en abort kändes så himla otänkbart. Men däremot så var vi ju naturligtvis jätteoroliga för att fostret i magen skulle ha samma syndrom som Dahlia hade. Så att vi ringde till Dalias läkare och han i sin tur fixade en akut tid på klinisk genetik i Uppsala något vi skulle egentligen gå på oavsett om vi skulle skaffa syskon eller inte men hade inte fått någon säger man, inbjudan eller kallelse till det än så vi fick en akut tid dit för att få liksom Höra mer om rent genetiskt varför Dalia har fötts med det här syndromet. Vad är det som har hänt? Är det någonting som vi föräldrar bär anlag på och sådär? Så vi fick ta blodprover och han förklarade vad, vad som har hänt i Dalias fall. och Efter ett tag så fick vi även reda på att Dalia syndrom beror på en genetisk nymutation. Alltså att det. Det är ingenting som jag eller min man bär på utan det är bara slumpen som har gjort att hon har fått den här genetiska avvikelsen. Han berättade då att det man kan göra för att se om fostret bär på samma genetiska avvikelse var ett moderkaksprov. Och det medför ju en liten, liten risk då för missfall men vi kände att det var värt det för oss. Dels för att... Det var inte planerat någonting, men också att vår oro åt upp oss. Och det här moderkoksprovet kom tillbaka och visade att fostret inte hade Cornelia de Lange. Men däremot hade man hittat en annan eventuell kromosomavvikelse. Så att de ville att vi skulle gå vidare med ett fostervattenprov om det var så att vi ville veta mer. Vilket vi gjorde. Så att vi har gjort både moderkoksprov och fostervattenprov med Adrian- men det visade sig att det bara hade varit någon typ av smuts på moderkakan. Vilket det kan vara ibland. Så att det hade visat det som att det kunde vara en kromosomavvikelse. Men så att vi fullbordade graviditeten. Och jag är så otroligt tacksam för det idag. Och jag... Alltså idag så hade det hade inte spelat någon roll om Adrian... –Också hade haft någon typ av avvikelse. För känslomässigt så... Alltså som Dalia är ju världens bästa barn. Jag skulle kunna ha hundra stycken barn som Dalia. Bara jag fick slippa alla sjukhusbesök, all oro, allt krigande– –som det är för, för Dalias rättigheter– och det var jag kanske inte riktigt beredd på innan jag, eller när vi fick Dalia, att det är så mycket att man behöver slåss för hennes sak.
1: Och vad är det för saker som ni har fått slåss för?
0: Men det började ju redan för Dalias del när hon hade fötts. Jag hade haft en sån här gravidförsäkring extra under graviditeten. Och det var ju inte det att pengar var viktigt i den, alltså där och då, utan det handlade ju mest om att få rätt i frågan. Det blev en principsak till slut. För att jag ringde till försäkringsbolaget i fråga och berättade att vi har fått ett barn som har. Den här, det här syndromet kan vi få första hjälp ersättning för det då vi har den här försäkringen. Och svaret som vi fick var att nej man kan få för till exempel Down syndrom och några enstaka syndrom till men sen är det stopp. Jag började ifrågasätta varför man då fick för exempelvis Down syndrom men inte för det här. Var det var i Down syndrom som var så stor skillnad mot Dahlia-syndrom- vilket de inte kunde svara på. Så att vi ja men du vet, skickade läkarutlåtande- efter läkarutlåtande- och hade samtal med chefer- hit och dit på försäkringsbolaget. Och det var först när vi började hota- med att vi skulle gå till media- som vi fick rätt i frågan. Så att vi fick den här första hjälpen- ersättningen till slut från försäkringsbolaget- men det tog var det fyra eller fem månader- –för oss att föra den kampen. Sen har det varit... Nästa kamp blev Försäkringskassan. Jag vårdade ju Dalia de första om det var åtta eller nio månaderna här i hemmet. Och då kan man ansöka om något som heter vård av allvarligt sjukt barn hos Försäkringskassan– som man inte tar ut föräldradagar utan man får då ersättning för, för det– och då började Försäkringskassan bråka om att Dalia inte var så pass allvarligt sjukt. Att det var fråga om liv eller död. Vilket det var. Jag, fick ju, jag kunde inte släppa henne en enda sekund. För då hade hon riskerat att dött om hon hade kräkts. Och inte jag hade sett det just då. Och behövde hjälpa henne med matning och kräkningar och så hela tiden. Så till slut så fick jag rätt även där. Med hjälp av Dalias läkare då för stunden- och jag kunde få vabba henne de första åtta månaderna. Och det har ju också gjort att jag har kunnat vara hemma med henne så pass länge som jag har varit nu också. Den har det varit med kommunen där vi bor. Kommunen har inte velat betala resursstöd till hennes förskola där vi vill att hon skulle gå. Vi vill att hon skulle gå på samma förskola som Gabriel gör, vilket är en privat förskola också. Men det tyckte inte kommunen, utan de tyckte att hon skulle gå på en kommunal förskola för då kunde hon få mer resursstöd. Vilket enligt lag är helt befängt, det får man inte göra. Men det krävdes... Bråk med kommunen också så att vi och förskolan har hållit på och mejlat och skrivit brev och skickat läkarintyg och så till kommunen till förbannelse också. Men till slut så fick vi rätt och nu har hon börjat på den förskola som vi ville. Nu hoppas vi att vi ska slippa kämpa så mycket i alla fall ett tag framöver.
1: För den här politiken kring resurser har vi också råkat ut för. Vi har ju varit på möte med förskolechefen och då förklarar hon att de blir tilldelade ett visst antal timmar. Det är bara det att vi behöver ju ha full övervakning hela tiden när man är på förskolan. Han kan ju aldrig lämnas själv. Även om kommunen säger att ni får bara 15 timmars resurs, ja okej, okay, men han kommer vara 25 timmar. Så det är väldigt mycket politik i det här och det handlar ju såklart om pengar. Allt handlar ju om pengar.
0: Och det gör ju det och det är väl det man blir så arg över att de inte ser till våra individer utan bara räknar sina pengar. Och man kan ju undra vad, vad det kostar om Dalia och Vid då kanske inte hade fått sina resurstimmar som de faktiskt har rätt till. Alltså sjukskrivna föräldrar för man inte orkar eller förskolepersonal som kanske inte orkar eller andra barn då som inte får uppmärksamhet och, och stöd och hjälp som de behöver för att Dalia då i, i mitt fall tar upp så mycket tid från andra barn. Så att jag blir så ledsen för Dalias skull att det ska behöva vara så här.
1: Men nu har hon resurs alltid som hon är på förskolan.
0: Precis, nu har hon, hon har fått beviljat utökad tid. I och med att jag är hemma och föräldraleder med Adrian så har ju hon... 10-15 timmars förskola per vecka här. Men nu har hon blivit beviljad 25 timmar. Varje timme hon är på förskolan så har hon en person som är med henne hela tiden. Och är hennes armar och ben och röst. Och det känns så himla stort och fantastiskt.
1: Vilka anpassningar har förskolan gjort för Dahlia? Någonting speciellt? För
0: skolan så har de ju då fått anställa den här personen som, som Dalia har som hjälp. Sen har de gjort ett eget rum till Dalia där hon och resursen kan gå in för att minska alla intryck om det har varit mycket för Dalia. Och hon sover även i det rummet. De har fixat en egen säng till henne för Dalia. Hon snurrar runt jättemycket när hon sover och ska sova så hon kan liksom inte ligga i ett stort sovrum som alla andra barn gör på en madras på golvet. Och förskolan har även ja men, köpt in massa specialambassade leksaker. dahlia har ju väldigt små händer så att de flesta leksaker funkar inte för dagliga för hon kan inte hålla i dem. De är för tunga och för stora. Så då har förskolan köpt in massa nya leksaker. De använder bildstöd. Förskolan har väl alltid varit handikappanpassat men liksom tänka till ett steg till kanske kring... Just framkomlighet och, och så. Det kan vara allt från mattor i själva rummet där barnen brukar vara så att hon kan komma runt nu med sin gåstol och sådär. Men även ute miljöer att hon ska kunna få vara med där också. Så att och förskolan har varit helt fantastiska och frågat vad vi vill ha och behöver. Och resursen har varit hem hit i en vecka. –för att liksom lära känna Dalia och så. Så att inskolningen som håller på nu... Jag kunde inte vara mer nöjd än vad jag är.
1: Nej, det låter ju verkligen som att de gör allting– –för att det ska bli så bra som möjligt. Mm,
0: verkligen. Så att de är evigt tacksam för.
1: Jag satt nu och funderade på vilka anpassningar de har gjort på Vides förskola. De har en madrass i ett rum som går att falla ner– det är ju inte videsrum men när han behöver vila som de andra barnen inte gör så kan de falla ner den här madrassen på golvet. Mm -hmm. Och det löste de ju utan att vi behövde säga någonting om det. Utan när han bytte avdelning från småbarn till stora barn så hade de fixat det till honom.
0: Och det blir man ju så varm att höra av.
1: Ja, och sen har de målat trappan för den är ganska... Ny förskola, eller den sån här barackförskola som är nyrenoverad, där det var en betongtrappa upp som var helt grå. Och med videsynersättning så såg inte han trappstegen på den trappan, så han vågade inte gå där, för stegen flöt liksom ihop. Så att nu har de målat den, och så har de målat den i glada färger, eller jag tror den är, den är nog röd där den. Så att den passar liksom ändå i en förskolemiljö.
0: Mm. Oh. Så har
1: gjort vissa saker Och som det här med trappan Det är ju bra för alla barn Att trappstegen blir tydligare Ja men verkligen Tack så jättemycket för att du har velat vara med Och dela med dig om ert liv med Dalia
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med Det är jätteroligt Att få dela med mig Och hoppas att Ja men det kanske är någon annan som känner igen sig Och kan finna tröst eller glädje i det
1: Ja, det har det varit ett jättefint samtal. Tack så mycket. Tack snälla Emma. Hej då. Och tack så jättemycket också till er som har lyssnat på podden. Glöm inte bort att gå in på minilappa.se och använda koden Nordlyckan för 25% rabatt på deras sortiment. Så hörs vi om en vecka igen. Puss och kram.